0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, très content de vous retrouver encore cette fois-ci pour un hors-série sur la grande démission. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du présent, donc l'épisode qui risque d'être le plus concret des trois épisodes, c'est celui-ci. Alors, sortez vos calepins, j'espère que vous trouverez ça utile et pertinent et que ça vous amènera des idées, là, et même plus que des idées, des choses concrètes à mettre en place dans votre organisation. Euh, dans cet épisode-ci, ben, on répond à la question « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour fidéliser nos employés? » Comment on peut mettre en place des actions concrètes, simples qui font vivre, par exemple, notre culture à distance, surtout à l'heure du télétravail et peut-être qu'on sera encore dans un yo-yo de confinement. Donc bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis vous allez voir, euh, Jean-René Auger, avec qui je me suis entretenu, a des euh, initiatives, des idées très intéressantes, c'est-à-dire des idées qui n'ont rien à voir avec la boîte à Noël qu'on fait livrer à la maison. J'en dis pas plus pour l'instant, mais euh, je vous vous l'amène à l'attention. On parle donc de culture d'entreprise, évidemment. On va parler de off-boarding, on va parler d'impact sur la famille, quel est l'impact du travail sur la famille et on va aussi parler brièvement de santé mentale. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un épisode qui est encore une fois, je l'espère en tout cas pour vous, riche. En apprentissage, réflexion, et comme je vous disais, cette fois-ci, en truc concret. Jean-René Auger, je vous le présente. Il est le président, il est aussi le cofondateur d'Apoap. Euh, une entreprise de services qui développe des logiciels et puis euh, ils ont en fait cette, cette grande force qui est avoir du sens numérique, c'est-à-dire de bien comprendre comment développer les produits les solutions de leurs clients. Et ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en technologie et on le sait, hein, en technologie c'est difficile de recruter, fidéliser, bref c'est une main d'œuvre que tout le monde s'arrache et vous allez voir donc que Jean-René qui est en affaires depuis 12 ans a réussi des choses pas mal intéressantes et c'est pour ça que je l'ai fait venir au micro. Il vous dit comment donc il a réussi chez Apop, chez lui, à fidéliser depuis 12 ans. Bonne écoute Bonjour Jean-René.
1: Salut Vincent, ça va?
0: Très bien, toi?
1: Ben oui, tout à fait.
0: Merci de venir euh, nous éclairer sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce que là on a notre chapitre 1 où on regardait le passé, après on aura notre chapitre sur le futur, mais là aujourd'hui on regarde <rire> aujourd'hui euh, et on se concentre surtout sur la fidélisation. Donc en fait, si on répondait tout simplement à la question de cet euh, épisode-ci, Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour fidéliser, retenir nos talents? Euh, Je commencerai avec ça simplement parce que je sais que euh, depuis au moins 12 ans que tu es en affaire, tu as des employés qui, encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, travaillent chez APOAP.
1: Tu sais, je pense que ça ça part, ça prend définitivement de nos jours une bonne ouverture d'esprit de la part des entrepreneurs. on ne peut pas... Il euh, bon, faut vraiment être créatif, en fait, pour, euh, pour, pour y arriver. Euh, Ce n'est c'est, c'est pas évident. La, les gens, je, je, moi, les, c'est, c'est peut-être un truc un peu plus générationnel, euh, changer d'emploi, c'est un peu plus facile. J'ai l'impression que ça l'a peut-être déjà été. Euh, mm-hmm. Ou du moins, les gens ont peut-être plus la confiance là-dessus. Euh, pour moi, ça, ça, ça part de justement cette, de, d'avoir vraiment une ouverture d'esprit mais une, une transparence à part, à part, à, quand on part de ça à partir de là, on peut, on, on peut s'assurer dans le fond d'avoir des conversations avec les gens qui, qui songent à quitter euh, qui, mm. qui considèrent plus sérieusement euh, ou qui carrément ont déjà pris leur décision, mais qui, 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 qui sont c'est très franc avec la, la, la prise de décision là à ce moment-là bon faut, faut, euh, faut, faut ramasser un peu le, 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 les, les, se ramasser avec les conséquences mais on peut au moins avoir une, une bonne discussion franche avec la personne des raisons fait que là on est capable à partir de là de dire bon ben on va s'adapter euh, pour le, le, le ce qui s'en vient tu il sais. euh, y, a, y a beaucoup de mouvements sur le marché euh, dans notre industrie en particulier, c'est très, très, très compétitif. Et puis, mmh. euh, il, faut, il faut se distinguer, mais en même temps, euh, ça, ça part de retenir les gens. Parce que tu as beau réussir à en attirer, si tu n'es pas capable de les retenir, tu n'avances pas bien, bien plus.
0: Mmh. Alors, on est
1: d'accord. <rire> okay. Je pense que ça, 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 ça part de là. Euh, mais ça se traduit aussi euh, de, de, de continuer à stimuler les, euh, les employés à vraiment faire mieux dans leur carrière, à se sentir aussi valorisés à travers ça. De, de, traditionnellement, bon de la formation, c'est une chose, mais de, 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 de réellement pousser ces gens à penser différemment, à à explorer des, des, des avenues que en temps normal, dans son emploi, ce ne serait pas le réflexe numéro euh, un. vraiment challengeant. Tu sais. Je pense que ça, 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 ça crée, euh, un, ça met la table, bref, pour quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais. C'est, si les gens sont stimulés, ils vont moins porter à, à se dire, ouais mais pff, le gazon chez le voisin, mais, pas nécessairement intéressant. tu sais qu'ils vont peut-être recevoir des offres ou des intérêts d'autres, de mais ils vont les ignorer parce qu'ils sont
0: tellement. Surtout que en ce moment, c'est tellement facile si on prend les termes des applications de dating, de swipe right, swipe left, parce que en mode confinement, télétravail, peu importe si on a encore des yo-yo sanitaires sur la présence euh, ou pas au bureau. Euh, pourquoi? une fois que je suis assis sur ma chaise devant mon ordinateur à la maison, qu'est-ce qui fait que je travaillerais pour toi versus l'autre, alors que finalement, euh, pour ceux pour qui c'était pas clair, là, vous êtes dans le secteur des technologies, entre autres, donc il y a beaucoup de développeurs, entre autres, euh, dans votre équipe, donc c'est comment on fait pour les attirer puis les garder. Euh, et c'est ça, fait que maintenant que je peux travailler, et puis même, en fait, depuis la pandémie, on peut travailler pour presque n'importe quelle organisation aussi dans le monde, parce que là, il n'y a plus de frontières. Euh, c'est d'autant plus pertinent de regarder ça.
1: Oui, ça, c'est, c'est, c'est clair que le, le, le télétravail a, a enlevé les frontières. Euh, le, le lieu de travail est à, à peu près euh, inexistant, si on veut. Euh, de, de par le passé, il y avait des, des, des excellentes entreprises avec des centaines de développeurs euh, avec des skate parks dans, dans leur salle de conférence. T'sais, c'est wow, avec mm-hmm. Des, des, mm-hmm. Des, 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 des arcades, des choses comme ça. Euh, Il n'y a probablement pas une entreprise en TI qui n'a pas une table de baby-foot ou ping-pong, mais euh, si les gens ne vont pas vers ce lieu-là physique, euh, c'est sûr qu'il faut, euh, faut changer ses façons de faire. C'est... c'est, c'est pour, pour, pour que les gens aient un sentiment d'appartenance envers ses, ses collègues, ses, son, son employeur, euh, la marque ou les projets, euh, tous ces, ces aspects-là à distance, il euh, faut être très créatif. Là, ça, c'est, c'est clair. C'est, c'est pas évident. c'est vraiment pas évident. Ça, il y a beaucoup de choses qu'un Zoom peut, peut difficilement transmettre.
0: Ben, puis c'est ça, parce que s'il n'y a plus de lieu il reste quoi, en fait? Puis c'est là où j'ai l'impression que la grande démission, euh, encore aujourd'hui... Pour certains employeurs, donc là, je vais parler uniquement de l'équipe dirigeante, il y a encore des questions qu'on se pose pour essayer de comprendre avant d'agir. Donc, justement, si il n'y a plus de lieu physique où se retrouver, de parler à la machine à café, de bon, toute la question de, 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 de rapport informel, si on veut, là, il reste quoi à distance? Fait que là, on a parlé un peu de culture, mais qu'est-ce que vous, vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a aidé, justement, à garder l'équipe soudée?
1: Euh, dans certains cas, on, on a pris nos rituels qu'on avait euh, avant, euh, puis on les a traduits dans le, le, le monde de, vraiment de télétravail. Fait que ça, c'est plus faire une copie de ce qu'on faisait avant. c'est pas, euh, c'est pas si innovant que ça. Euh, mais dans d'autres cas, on, on a réussi à créer des, des, des moments de rassemblement parce que dans le fond, on n'a plus les lieux. C'est plus axé sur des moments, euh, on, on a notre, notre moment de rencontre à tous les jours on l'avait avant c'est notre, notre fameux Scrum mais on, 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 le, on le traduit dès que le télétravail était pas mal quelque chose d'ancré, en fait ça l'était avant le, la, la pandémie ici on en avait le concept de, de télétravail évidemment c'est devenu beaucoup plus omniprésent euh, mais l'exemple le, le, le les vendredi on, on Wow, on, on planifie une rebranding, maintenant notre beer time, où est-ce essentiellement, on s'installe un genre de, 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 de 4 à 5, et puis euh, on, on parle un peu de, de, de la semaine. Euh, et puis, euh, c'est, c'est pas juste le travail, mais d'essayer de créer des liens sur comment est-ce que le, les gens ont vécu le, le, leur semaine. Ça vient aider aussi un peu le. Les gens qui sont peut-être un peu plus isolés euh, à avoir une discussion un peu style, mm. machine à café, euh, malgré que mm, c'est mm, planifié. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est de, de garder ça ouvert par la suite pour ceux qui veulent jouer au carton en ligne ensemble. Euh, on a joué des jeux de société euh, en gang. Euh, pff, des fois, boy, c'est jusqu'à 9-10 heures du soir, là, on a dit. Ah euh, ouais en ligne? puis En ligne, y a, y a, puis je, je parle pas de... de de, 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 jeux, de jeux complexes, des jeux vidéo euh, comme tels, mais euh, des jeux de société où ce que le beat et euh, c'est, c'est très casual, très euh, stimulant en même temps pour les gens de dire oh, c'est un échappatoire dans notre quotidien. Mm-hmm. Euh, des genres de trivial pursuit euh, oui,
0: c'est ça que j'allais te demander quel genre de jeu, parce le ouais, risque, ça peut t'amener jusqu'à 22 heures, c'est clair, mais.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, mais des mais, mais jeux un peu la trivia pursuit, tout ce que, euh, tu avec une, une saveur beaucoup plus ludique, ça peut faire rire, etc. T'sais, on en a trouvé aussi que c'était un peu comme un « fais-moi un dessin, euh, mais les, les mots étaient déterminés par le groupe préalablement avec un un genre de, de entre des équipes avec du random, etc. Euh, et ça a même fini avec des gens qui ont acheté un t-shirt avec les dessins de certaines personnes dessus parce en que les gens avaient tellement ri du dessin complètement débile que la personne elle avait fait en, en 15 secondes ou quoi euh, que ça s'est traduit que dans, dans le, le monde réel. puis c'est C'est, 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 c'est des exceptions, mais il faut s'accrocher à ces exceptions-là et se dire okay, « comment est-ce que je peux m'inspirer de tout ça? » Parce que dans le fond, tu, 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 c'est un élément de rappel qui va, qui va perdurer tu sais, justement le temps. Qui va, il va, la personne va le porter bah, probablement juste comme pyjama ou quoi, mais elle va se souvenir de ce moment-là. Puis Ça, c'est un moment d'entreprise. De, de, de team building humain, si on veut, qui a transpercé le mm. numérique. Malgré qu'on on avait l'écran en nous, il y avait ça qui existait. T'sais. Il y avait une fierté aussi d'avoir acquis ce, ce T-shirt-là avec le dessin qui avait, qui avait été fait. Là. Um, et je pense que c'est. c'est euh, moi, ça, ça, ça continue à me marquer. Pour moi, ça fait partie de. OK, comment est-ce que, comment est-ce que je peux faire comme ça, mais différemment? Um, mm-hmm. Puis, on n'avait on pas, pas ça avant. Sur, sur les 12 dernières années euh, d'opération, on a eu beau faire des petits game nights, des choses comme ça, on n'aurait pas pu répliquer ça sans être en télétravail. Puis, je pense que dorénavant, il faut avoir le réflexe des deux bandes.
0: Mm-hmm. Oui, fait que c'est comme... Euh... Parce que pour les gens, des fois, pour qui c'est pas clair, la culture d'entreprise, là, tu viens de nommer deux choses. Donc, si je reprends un chapeau, entre guillemets, un peu plus théorique, là, pour aider les gens à, à bien suivre. Pour moi, la culture d'entreprise, elle a quatre piliers qui sont euh, les normes, les valeurs, les histoires, les héros, qui est exactement ce que tu viens de raconter. Tu sais, une, la personne qui s'est imprimé le jeu sur son chandail, puis qu'on a... Puis j'adore, là, quand tu dis transpercer le numérique, je trouve que c'est vraiment fort, parce que c'est c'est littéralement ça, là. Euh, les peurs et les tabous, et le dernier, c'est les fameux rituels justement sur la notion de reconnaissance. Donc là, tu vois, tu en as touché à deux, puis ça m'amène justement à cette question-là de euh, la culture, on la fait vivre comment aujourd'hui euh, en ligne, entre autres, parce que, bon, au moment où est-ce que nous, on enregistre cet épisode-ci, on est encore confiné. Euh, peut-être qu'il y aura d'autres confinements, donc je pense que ça peut être utile aussi de voir en mode, euh, ben restons dans le contexte télétravail 100% ou à peu près digital, comment on fait ça? Que, c'est quoi les autres bonnes pratiques que vous avez testées puis qui, qui font du sens pour vous?
1: Um, ben, si on parle de, vraiment de, d'essayer de, de, de fidéliser les gens, les, les ancrer dans, dans, dans qui on est comme entreprise à distance, euh, il faut ramener le côté humain le plus possible. Mm. Et puis, euh, quoi de plus fort que le lien entre deux collègues? Euh, qui, qui, c'est, 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 c'est classique autour de la machine à café. Euh, on n'est pas douze autour de la machine à café. On est généralement à deux ou trois s'il y a un line-up. Mais c'est, 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 c'est ce, ce côté-là, euh, je pense, qu'il, qu'il faut ramener de, de manière différente. Euh, Puis, un, un exemple, je pense, concret. Euh, c'est les, les, euh, les, la vidéoconférence entre collègues. Euh, on, on le fait énormément, puis on l'incite, en fait. Euh, telle personne devrait parler avec telle personne. Euh, on, on, on n'hésitera pas à dire à quelqu'un Cette personne-là a vu des moments un peu difficiles. Euh, fais un check-up sur cette personne-là, sachant que ah, essentiellement cette personne-là va peut-être avoir les meilleurs mots pour ouvrir, dans le fond, la, la, la conversation, ou au minimum, dans le fond, il y aura un sentiment à l'inverse de la personne qui se sent peut-être moins bien euh, qu'elle peut en parler avec, avec un collègue. Donc ça, c'est, c'est concrètement, c'est vraiment d'essayer d'engager les, les, les gens à, à avoir des échanges entre eux, pas juste. Euh, des, des meetings avec 4, 5, 6 personnes, mais le one-on-one est quand même assez euh, puissant. Puis mmh. La vidéo, c'est une chose, mais je discard jamais le téléphone. Le, mmh. euh, oui, très bon point. Euh, c'est, mmh. le, 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 le courriel, le chat, euh, c'est devenu, à mes yeux, toujours été impersonnel. Euh, la vidéoconférence, c'est, on est présent aujourd'hui, mais... Euh, ça rajoute une, une saveur, tout à fait, mais le téléphone, euh, les, les, les gens, dans le fond, vont communiquer différemment. Et puis, surtout dans le début de cette pandémie-là, ben, je faisais un point de, de appeler les gens, parler avec eux, voir euh, comment tu vas aujourd'hui, parle-moi de, de ce qui se passe, qu'est-ce qui te trouble, as-tu bien dormi? Puis de juste avoir cette petite conversation-là, anodin, vraiment téléphonique, euh, je pense que ça l'a fait vraiment créer des bons, des bons liens. C'est plus difficile à faire mmh. entre deux collègues qui se connaissent peut-être un petit peu moins bien. Euh, mmh, mmh. Mais ils ne vont, ils vont pas refuser, dans le fond, un appel d'un, d'un collègue. Tu sais. Mais des fois, mmh. quand mon appel, je visage ne pas, ça ne me tente pas de jaser en ce moment ou peu importe. Mais quand c'est les heures de travail, t'es, ben peut-être que c'est en lien avec un projet. Mais non, c'est comment ça va tu sais. Tout simplement. Ouais. Puis je pense que c'est, ça, ça je rajoute une, une belle touche. Tu sais.
0: euh, ouais. Non, mais vraiment. Puis tu vois, tu m'amènes à. Puis c'est ça, je, tu viens de le clarifier, donc je ne te poserai pas la question parce que je pense que c'est super clair. Mais euh, la notion, justement, de conversation donc, Euh, moi j'appelle ça aussi les moments de connexion, mais qui sont hors boulot ou hors euh, sujet boulot, même si c'est sur les heures de boulot, soyons clairs, pour justement en fait, euh, pour amener notre conversation plus loin, sortir de l'unique relation transactionnelle avec les collègues. Puis euh, c'est drôle que tu parles du téléphone. C'est tellement pertinent parce que j'ai lu récemment un truc qui disait, bon, là, je ramène ça ou les échanges de projets, par exemple, là, tu sais, où là, faut parler de job. Mais ça disait que les gens étaient beaucoup plus focus et productifs et donc rapides aussi dans, dans solutionner, par exemple, le problème quand ils sont uniquement au téléphone, parce qu'il y a qu'un seul sens qui est sollicité, et pas la vidéo, puis le background de l'autre qui éventuellement peut te déranger, le chat, le chien, l'enfant, euh, bref, tu sais, euh, mais pis c'est pour ça que je trouve ça super pertinent, parce que c'est comme si on avait oublié qu'un téléphone, à la base, ça servait à appeler, euh, puis c'est ça, il y avait aussi, je trouve, euh, cette notion de sortir donc, de la transaction. Oui, je t'intéressais à l'être humain qu'il y a derrière euh, le développeur, euh, chef de projet, je ne sais pas quoi. T'sais. Puis une des choses aussi, je termine là-dessus, mais une des choses qui, qui m'ont beaucoup frappé quand j'ai lu les premières études de, dans les deux, entre la deuxième, troisième vague de confinement, là, euh, bref, dans la première année de pandémie, les études disaient que la pandémie avait rapproché les gens. Puis là, moi, je suis comme « mais non, mais ça se peut pas ». On a tellement dit « les entrepreneurs sont à deux semaines de ne pas être capables de payer leur monde, on libère le cash flow pour avoir de l'oxygène dans l'organisation, donc on met à pied temporairement la gang ». Moi, j'étais resté là-dessus. En tout cas, c'est ce qui m'avait marqué. Mais dans les études, c'était pas ça du tout. D'où ma surprise, parce que justement de voir les gens chez eux, ça a créé cette proximité-là, parce que on est réellement dans l'univers de l'autre et, et la barrière euh, pro, vie pro/vie perso, là, elle a été franchie.
1: C'est, c'est intéressant définitivement parce que euh, il y a définitivement bon ben. Mes employés, euh, mais c'est pas, c'est, c'est, je ne connais pas toute leur famille, je ne connais pas leurs leur, leur conjoints-conjointes. Euh, mais à travers nos euh, offices nos, de 4 à 5 le, le vendredi, ben, ils sont là. On ne va pas les exclure, franchement. Ils font, font partie de l'événement, si on veut. Bon, c'est sûr que peut-être les, les insides, etc., ça, ça les concerne moins, mais peut-être pas justement. Et puis, à travers ça, on, a, on a apprend à, à, à connaître des gens qui ne font même pas partie directement de notre organisation, mais en même temps, mmh. c'est, ce sont tout aussi importants euh, sur la, la rétention des employés. Essentiellement, si tu as ta conjointe-conjointe, elle te regarde et tu es quand tu travailles, elle peut va peut-être dire, mais tu peux peut travailler ailleurs. Mais cette personne-là a une vision très positive, son réflexe va peut-être, peut-être, peut-être dire « il faudrait peut-être que c'est, tu, tu, tu t'en parles avec, euh, avec, avec, ton boss, que tu sais, c'est, je t'ai jamais vu comme ça, pourtant, c'est, c'est ça a l'air le fun de l'ambiance, etc. Tu je pense que tu, tu crées un peu des, des, des alliés à travers ça. Euh, c'est, c'est, c'est intéressant définitivement de, de, de plonger dans la, la vie quotidienne des, des, des gens dans leur chez-soi si on veut à travers l'écran sans être invasif parce que dans le fond l'écran est, est, est fixe puis la caméra aussi euh, mm-hmm. mais on peut voir aussi le, l'ambiance de, chez les gens tu sais. puis si, si les rideaux est fermé puis il n'y a pas très très soleil euh, ben, c'était une indication que la personne va moins bien tu sais. la santé mentale mm-hmm. Euh, en, en télétravail, c'est mm-hmm. le number one dans tout ça. C'est, c'est, c'est un énorme challenge. Euh, a, a, la majorité des gens euh, qui, qui travaillent chez nous ont, ont vécu des anxiétés euh, dans les deux dernières années. Dans certains cas, des gens que je n'aurais jamais pensé euh, mm-hmm. auraient eu ça. Euh, ils l'ont eu très, très tôt dans le processus de, de, d'isolement, si on veut. C'est tout à fait normal. Euh, t'as que l'idée c'est d'essayer de briser ça, cet isolement-là, pour qu'ils sentent que euh, on est là pour eux. T'sais. Moi, je, moi c'est, c'est surtout ça que je, que je veux que, que les gens comprennent. Euh, ben, mm-hmm. Depuis le début là, de, de, que j'ai fondé l'entreprise, c'était ça, ça, mais là, euh, j'essaie d'être, d'être très présent, euh, possiblement. Au-
0: oui, définitivement. Euh, je pensais pas que tu m'amènerais sur cette euh, traque-là de santé mentale, mais c'est... Donc, ben oui. Puis après, je suis pas du tout expert. Puis là, je viens déjà d'avoir une bulle. Je suis comme, ah, qui que je connais qui pourrait venir parler de ça, parce que je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir un épisode là-dessus. Euh, mais justement sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous avez fait pour peut-être dédramatiser tu sais, Qu'est-ce qui... Bon, là, tu as parlé d'être présent, d'avoir ces moments de rencontre où fais juste un coucou à ton collègue sur les heures de bureau, euh, briser l'isolement avec les jeux, si tu as le goût de participer ou pas. Puis on respecte ça, j'imagine, si tu n'as pas envie d'embarquer, puis c'est bien correct. Là. Euh, puis, puis ce que j'aime, en fait, avant qu'on retourne peut-être dans d'autres exemples pendant que je te pose la question, Jean-René, ce que j'aime de ce que tu me partages... Euh, je sais, peut-être que vous vous en êtes rendu compte, chers auditeurs, auditrices, mais il n'y a rien qui est « je t'envoie un paquet de bonbons, puis une bouteille de vin, et euh, on fait une petite photo pour Instagram. » Puis ça, je trouve que c'est fort. Je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte, mais là, il n'y a rien là-dedans où tu me dis ah, « ben je t'ai envoyé une boîte de bouffe pour la semaine, puis tu pourras te cuisiner des bons plats réconfortants. » Il n'y a comme pas de « perks » qui semble, pour certaines organisations... Euh, être, entre guillemets, la, la, la une des solutions faciles.
1: Oui, clairement, ça fait du bien de recevoir un, un genre de panier de Noël ou quoi, là, de, de temps en temps. Puis, je te cacherai pas, on, on le fait, euh, mais mm-hmm. pas à une fréquence qui est euh, si une peut-être deux fois par année. Euh, c'est un, un geste, mais le. le la chose qui a le plus de valeur, c'est le temps. Surtout pour mm. les gens qui dirigent, euh, ils n'en ont pas beaucoup à, à, à donner. Fait que, euh, essentiellement, le, le fait de faire le geste, le one-on-one vers la personne de dire Voici, je te, je te as-tu besoin de moi? As-tu besoin de mon temps? » C'est quand même un, un gros geste. Je aspirer en tout cas que les gens le, le réalisent que c'est, c'est vraiment un don de soi. Euh, tout le monde peut aller acheter une bouteille de vin et la faire chipper. Tu sais. ça, 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 ça se fait facilement, quelques clics. Mais par contre, de lever le téléphone euh, de façon régulière, puis dire, euh, tu, sais, t'as, t'as, tu peux me parler, euh, c'est, c'est, autre, c'est autre chose. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas le même niveau. Tu sais. Euh, ça
0: n'a pas le même impact, là. C'est, c'est pas non. le même ressenti, c'est pas les mêmes émotions que tu es allé chercher. Puis, dans c'est, le fond, la personne, ça. elle va se rappeler de quoi,
1: tu sais, justement? C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, tu, euh, en, en créant cette, ce, ce canal de communication-là, euh, tu t'assures aussi qu'il va rester ouvert par la suite, ou du moins pour la plupart des gens, mais il va être plus accessible. Tu sais. euh, fait c'est ça. Puis il y en a certains, bien, ils sont un petit peu moins à l'aise, ils voient vraiment il y a une, une, <rire> une séparation entre travail personnel, puis ils ne veulent pas parler d'un un décès familial avec ce qu'ils considèrent leur mm. boss. Euh, d'ailleurs, ouais. c'est un, un terme qui, qui j'aime, j'aime, j'aime pas trop. Moi, je me considère vraiment collègue. Euh, <rire> plus que, que, que qu'autre chose, c'est juste que j'ai des, des tâches de mm-hmm. diriger. Mais euh, essentiellement, nous, on a mis en place un, un programme de, de bien-être euh, mm-hmm. où ce que les gens euh, pouvaient appeler une tierce partie euh, mm-hmm. qu'un genre de... de pas un, un psychologue, mais quelqu'un qui, qui est vraiment bon en, en écoute et puis qui, qui est très proactif aussi. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, est, est allé jusqu'à euh, appeler les gens, comme moi je faisais, mais ceux qui étaient un peu plus timides, si on veut. Faire des suivis, dire, ouais, je tu sais que ça ne va pas bien avec, euh, avec ta mère, elle est à l'hôpital. Essayer de creuser un peu plus loin, mais de façon tu sais, très euh, tierce partie. Fait que tu sais, d'offrir un peu les, les, les deux, je pense que c'est bon. Moi, j'ai, j'aime beaucoup le... C'est le, le, le côté familial de mon entreprise. Beaucoup, c'est la taille vraiment humaine. Euh, pour moi, le one-on-one est faisable. C'est sûr que si j'avais 150 personnes, j'y arriverais jamais. Euh, mais c'est pour ça que j'en ai pas 150 aussi. Hum, <rire> c'est mais c'est aussi
0: quelque un chose que, choix.
1: Ouais. Oui, c'est, c'est définitivement, définitivement un choix euh, ouais. de, 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 de rester à ça. À cette échelle-là, de, de pouvoir avoir le contact avec
0: les gens. Oui, puisque j'aime beaucoup dans ce que tu partages, je vais partager une histoire aussi de le mari de ma meilleure amie quand il travaillait chez DHL. Euh, elle et les enfants, donc ma filleule entre autres, étaient complètement fan et ambassadrice de cette compagnie-là parce que justement, dès l'accueil et l'intégration, bon, il y avait tout le gear, puis le, les trucs brandés et tout ça, tu sais, DHL. Mais au-delà de ça, ça doit faire, écoute, 4 ans ou 5 ans, je pense, qui est parti de là. Encore aujourd'hui, sa blonde, qui est, ça, qui est ma meilleure amie, m'en parle. Cinq ans plus tard, il a quitté l'organisation. Elle n'a jamais travaillé là. Elle m'en parle encore. Donc, dans cette espèce de « responsabilité » entre guillemets de l'employeur, de comprendre qu'il y a un écosystème autour de l'individu qui travaille chez nous qui contribue à notre mission. Je comprends, en fait, au-delà de comprendre, je suis conscient et je pense que c'est ça le point qui a des gens sur qui ce que la personne vient faire chez nous a un impact et donc est-ce que eux, sans que je les vois parce qu'ils vont toujours être absents dans mon milieu de travail parce que c'est pas eux qui sont sur le payroll euh, ils vont avoir un impact sur la décision, la volonté de rester ou de quitter. Et encore aujourd'hui, presque toujours, c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est excessivement rare les organisations qui pensent à ça, puis là, je ne dis pas parce que vous, vous êtes une plus petite organisation que c'est plus facile pour vous, je pense que c'est réellement une question de mindset, ça n'a rien à voir avec la taille, parce que DHL, ils sont des milliers, des je ne sais pas si c'est des centaines de milliers d'employés dans le monde, mais c'est gigantesque comme organisation, donc ça se fait aussi à ce niveau-là, donc qu'on soit 12, 15 ou euh, 10 000, pour moi, on en revient donc à quelle est la vision des dirigeants et c'est quoi la vision talent, toi, comme entrepreneur, comme VP, RH, C'est quoi que tu veux pour la business? T'sais? C'est quoi la vision culture? C'est quoi l'expérience que tu veux faire vivre à tes, à tes employés? Puis de là, comment tu marques ça, copie carbone à tes candidats? Euh, donc voilà bref, je voulais juste partager cette histoire-là parce que ça me fait vraiment penser à ça que ben mon humain là, il y a plein d'humains autour de lui, puis j'ai dû penser à ça, j'ai eu des flashs des fois que peut-être qu'en faisant ça, ben eux autres par là-bas, ils nuisent à moi comme employeur.
1: Oui, définitivement. Puis j'ai quand même une bonne fierté de, tu sais, oui, les gens sont fidèles ici. Plusieurs qui travaillent depuis très longtemps, voire la majorité de leur carrière ou presque l'entièreté même. Euh, mais ceux qui ont, qui ont quitté pour, euh, pour, ouais. pour aller vers d'autres directions euh, continuent à, à, à m'appeler, à m'écrire un petit message, un petit coucou ici et là. Euh, on fait, euh, bon, après-pandémie, après on faisait, mettons, un, un 5 à 7. Ah, euh, bien, ben, viens faire un tour, tu sais. Ah, t'es à Montréal, euh, viens, viens, viens nous voir, on va être à tel endroit. Euh, et c'est, tu c'est, sais, c'est, t'as, t'as le noyau, puis après ça, ce qui gravite autour. Puis, ces gens-là, euh, j'ai rencontré leur le, le, le nouveau-né, euh, ça, fait, ça fait trois ans qu'ils ne travaillent plus ici. Puis, ah, euh, oh, faut que je te présente mon fils, etc. On, OK, parfait, on, on va aller prendre une marche dans un parc, on va, tu sais, c'est, ils partagent encore aujourd'hui leurs événements marquants quand, en, en hum. réalité, notre, notre ligne fou. initiale, c'était vraiment le, le, ben oui. le, le, l'emploi, si on veut, mais c'est euh, ça, ça, ça persiste. Puis, pour moi, euh, c'est, c'est, c'est des gens que, que je continue à respecter puis à admirer. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus pour moi que c'est, c'est ça, ça change cette vision-là. Euh, hum. Puis, peut-être qu'un jour, ils vont ils vont se dire, je vais, je vais revenir travailler. Euh, je sais, euh, ou ils vont recommander à quelqu'un, ah oh, oui, ça, ça, il faut que tu appliques, hein, c'est, c'est, c'est génial là-bas. Tu c'est, 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 ce genre de, 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 de word of mouth-là, tu ne peux pas le créer avec une, une bannière euh, sur, <rires> sur Facebook. C'est impossible. Absolument. C'est, c'est, oui. euh, ça a tout sa valeur, puis tu peux de yeah. l'écosystème. Bien, si on est capable de, de radier notre, notre marque employeur euh, justement dans cet écosystème-là, je pense que c'est encore plus fort. Tu sais, t'as, t'as ton exemple de, de DHL, quand la personne n'a même pas travaillé là, c'est la conjointe, t'sais, t'sais, c'est, fou. Dire, ouais. c'est, c'est, c'est fantastique. Il, ouais. il faut aller euh, de, dans cette direction-là puis ça fait partie des de euh, les avenues créatives qu'il faut, euh, qu'il faut garder. C'est, 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 ouais. c'est pour moi, en tout cas, c'est, c'est clair qu'il faut faire ça. Des, des stylos avec notre, notre logo dessus, ça fait son chemin, mais ah, tu sais, c'est, 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 c'est plus, moi, je trouve, une approche du passé. Je pense qu'il faut y aller vers de façon beaucoup plus créative.
0: Oui, puis c'est pas le stylo qui va nous faire vibrer à l'intérieur, hein, parce que je n'ai pas eu le temps encore de faire les recherches comme j'aurais voulu, mais plus je vois des gens qui, je sais, les ont faites plus je comprends maintenant qu'une expérience... En fait, tout est lié aux émotions. Fait que les souvenirs puis les expériences, puis ce qui fait qu'on va avoir le goût d'en parler euh, positivement ou négativement, justement, c'est ça, c'est comment je me suis senti et comment ça, ça s'est imprégné dans ma mémoire. Euh, puis dans ma mémoire, j'ai envie de dire aussi dans mon corps, parce que les émotions, c'est vraiment le langage du corps. Hein. Euh, puis c'est effectivement, ça s'invente pas, ça se crée pas, ça se contrôle pas, ça, se, ça, ça s'allume. Définitivement, on peut être le déclencheur, puis on espère positif positif, mais euh, on peut pas payer, euh, effectivement, la fameuse bannière dont tu parlais sur Facebook pour pour arriver à ça, ou tu sais, le stylo même euh, plaqué or après 10 ans, 15 ans d'ancienneté pour remercier la personne. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de ce que tu dis, Jean-René, c'est que euh, c'est comme il n'y a pas de judas, en fait. Même si tu quittes, ben, c'est correct, puis tu le droit de quitter puis t'es pas un paria, t'es pas un goujat, t'es pas un judas, euh, on va continuer, si ça te tente, puis ça, ça arrive comme ça sur le fly dans quatre mois, dans un an, ben, sache qu'on est là, tu sais. Donc, de, de vraiment gérer aussi cette dernière étape de, de, d'off-boarding. Hein. Ce, ce que moi, je sais, par contre, sur justement, si je reviens aux émotions, puis, tu sais, designer des expériences, si on avait, à au lieu de solutionner une problématique de manière créative puis de trouver une nouvelle solution. Il y a des études qui prouvent que c'est beaucoup plus efficace de penser à mon expérience au milieu et à la fin. Donc, en fait, d'avoir un moment de pic, un peu comme en storytelling, ce qu'ils appellent le climax, là, donc vraiment le gros élément dans la série ou dans le film, et la fin. Donc, si j'ai à choisir entre les deux, c'est ça aura plus d'impact de penser à l'expérience, aux émotions, au moment de rencontre avec mon employé que d'essayer de me casser la tête à repenser mon expérience employée au complet. Donc, tu sais, si on voulait donner, par exemple, une première action concrète, ben ça pourrait être de cartographier ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et à la toute fin, ça termine comment? Parce que ça... Tu moi, on m'avait dit, ma, ma première patronne, quand j'avais... Elle voyait que je traînais de la patte, là, parce que j'avais démissionné. Puis elle m'avait dit, Vincent, elle dit, « Je te donne ce conseil-là. Je sais que c'est ta première job après l'université, donc je me permets de le faire. » Puis elle m'avait dit, « C'est vraiment important » que comment tu finis notre relation, ta relation avec nous, il euh, faut vraiment que tu sois conscient de ça parce que c'est de ça dont toi, tu vas te souvenir et dont nous, on va se souvenir. Donc, tu sais, si finalement, ça marche pas, ta nouvelle job, puis que tu nous rappelles, par exemple, euh, sois conscient de ça. Fait que, tu sais, si tu termines un peu justement euh, comme un malpropre en claquant la porte ou qu'on te met dehors comme un malpropre en claquant la porte, c'est certain que ta réputation va en prendre un coup. Tu vas peut-être avoir même poussé la personne à aller sur Glassdoor Indeed, mettre un review, un review de 1 étoile. Euh, donc, on fait nous-mêmes, tu sais, on est nous-mêmes en grande partie souvent responsables de ça parce qu'on a oublié euh, que ce dont on va se rappeler, c'est ce qui est le plus frais dans notre mémoire et donc la fin de notre relation professionnelle.
1: Oui, moi, sur je, l'offboarding, je, 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 je rappelle aux gens que je reste une ressource pour leur cheminement de leur carrière. Euh, je m'explique. C'est, c'est, ça peut aller aussi précis que euh, la personne a besoin d'un comptable. Ah, je vais appeler jean rené Lui, il en, il en connaît. Il va, il, il va me conseiller. Même si ça fait 4-5 ans que, qu'on ne travaille plus ensemble, j'apprécie que cette personne-là m'appelle et dit « Ah, lui, il connaît vraiment beaucoup de monde puis il m'a toujours aidé, il m'a toujours bien aiguillé vers des bonnes ressources ou vers des, 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 des bonnes idées où euh, la personne a, elle a des, des difficultés à se figurer comment se faire un, un, un truc. Je, je vais l'appeler. je vais l'appeler. Fait que j'ai, j'ai, J'essaie de, de créer ce rapport-là avec, euh, avec des gens, euh, mais j'insiste que quand les gens quittent, Continue continuer à m'appeler. Il n'y a pas de problème. Ils font, ils font partie mm-hmm. de la famille, étendue, mm-hmm. si on veut. Euh, ils font partie de, de notre histoire. Euh, le, le, le cheminement de mon entreprise passe par les gens. On est, on, 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 il, faut, il faut respecter ça. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas parce que la personne à l'équité... Pour moi, pour moi c'est, c'est, c'est juste de tourner la page, c'est correct. Um, c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est plate, c'est difficile. Um, des fois, il y a des gens qu'on s'attache beaucoup, um, mais c'est, des fois, c'est le temps que les gens ils volent plein de propres ailes ou qu'ils essayent des, des, différentes, des différentes affaires. Mmh. Um, mm. C'est, c'est bien bon de la poutine, mais des fois, il faut en essayer des, 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 des différents plats pour essayer de découvrir d'autres cultures. <rire> c'est, c'est un peu ça. T'sais. Absolument. C'est, euh... Tellement. Puis oh, la, la réalité des gens change aussi. C'est, euh... mm. Des fois, ils ont, ils ont des besoins qui sont très différents, qui ne s'enlignent pas avec les, les, euh... mm. avec les nôtres. Puis c'est correct. T'sais. C'est correct.
0: Oui, absolument. Je sais qu'il y a un sujet dont on a... J'ai pas l'impression qu'on l'a abordé concrètement. Puis après ça, il y a une dernière question que je, j'aimerais te poser parce que je suis vraiment curieux d'avoir ta perspective là-dessus. Puis donc, pour le premier point qu'on n'a peut-être pas abordé plus clairement, puis je, qui est cher euh, à ton cœur, c'est euh, toute cette question d'autogestion, confiance, autonomie. Euh, je voulais juste qu'on fasse peut-être un petit euh, quelques minutes là-dessus parce que je sais que chez vous, euh, c'est important. Puis je pense que ça, c'est définitivement une clé aussi de la fidélisation.
1: Oui, ça c'est, c'est ça, ça, ça part vraiment au niveau de directement de, de l'embauche. Il faut trouver des, des gens qui, qui ont le, le caractère approprié pour ce, ce genre de, de, de scénario-là. Mais euh, historiquement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, une industries du moins, qui, qui tentent de vraiment cadrer beaucoup, les gens, essayer de les faire fiter dans un moule très précis. Mm. Euh, j'ai toujours l'image des de punch cards, euh, dans les manufacture, euh, okay, qui, oui, ça existe encore vrai. aujourd'hui, puis c'est, c'est correct, mais euh, si tu es capable de, de, d'amener un, une situation où que les gens vont faire le travail dans un, un temps adéquat ou attendu si on veut, euh, mais ils vont le faire sur leur terme. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment le, le pas dans la bonne direction vers l'autogestion ou ce qu'essentiellement, tu n'as pas besoin de dire à la personne précisément comment faire ce qu'elle va faire. Tu vas l'amener à la destination. Tu, 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 tu mm-hmm. vas lui dire voici destination, puis elle va, elle va y aller tout seul. Tu sais. euh, puis je pense que c'est c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut que les entreprises travaillent beaucoup plus, euh, surtout avec la réalité du télétravail, où ce que, mais la personne n'est pas à côté de toi. Tu n'es pas capable de te de, de, de mmh. taper sur l'épaule et de dire, fais ta job. Il n'y a plus ça. Tu, euh, je pense que de toute manière c'est, c'est déplaisant ça <rire> tu peux pas avoir cette situation-là parce que tu es obligé de talonner un employé qui fasse ce qu'il a à faire je pense qu'il faut euh, c'est, amener les gens à avoir ce mindset-là euh, et puis euh, les, les stimuler bref à faire mieux dans leur quotidien les amène à une destination qui est adéquate pour euh, l'employeur et, et en vous de aussi, là, beaucoup plus heureux.
0: Ben justement, puis ben, tu m'ouvres vraiment bien la pente pour le dernier point ou la dernière question que j'avais pour toi. Euh, moi, les équipes de direction que j'accompagne en ce moment, tout le monde aujourd'hui se pose la question comment je fais pour réconcilier le paradoxe humain et affaires? Donc, justement, comment je fais pour, euh, mettons que je prends le langage de l'entrepreneur pour que ça soit rentable, profitable, que je livre ma vision puis qu'on avance comme j'aimerais, avec une cadence aussi qui fait du sens pour l'organisation, et pas où, et en même temps... Euh, prendre soin de ma gang, de leur santé mentale, de leur bien-être. Euh, comment tu vois ça? Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce qui a marché? Puis peut-être même des choses que vous avez testées qui ont, qui ont pas marché, tu sais, qui pourraient peut-être nourrir la réflexion des gens qui nous écoutent. Je suis curieux de t'entendre là-dessus.
1: Ouais, c'est un peu comme une question un peu pour l'avant-œuf. Oui. Ouais. Euh, si si on, 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 on met la table puis, puis on... on on, on crée le, 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 la culture d'entreprise qui, qui est adéquate, bien on, on ça, ça va se passer, mais il faut, euh, <rire> faut, faut euh, fait que oui. ouais. <rire> c'est dur à expliquer. Essentiellement, ouais il, il, faut, il faut s'investir dans ses dans employés, dans ces gens, euh, pour avoir le résultat. Fait que oui, on, on a des de ce qu'on pourrait labeler peut-être comme une inefficacité si on veut euh, des, des, qui est de la non-productivité non euh, mais pour, pour avoir le rendement en bout je pense que cette roue-là quand on, on la fait tourner euh, c'est, là, c'est là que c'est intéressant parce que définitivement si, si on ne l'a pas euh, si ça ne tourne pas euh, ben là, on se ramasse avec cette situation-là
0: Faction si termine. Euh, il y a peut-être un point où, ou un dernier, dernier point euh, que j'ajouterais. Euh, on a parlé un peu de télétravail, mais on n'a pas pu parler de flexibilité. Euh, je pense que ça aussi, en tout cas, les études le montrent. Moi, je vois, de, je de. fais exprès de, de, de d'aller euh, participer à des sondages sur LinkedIn quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui répondent juste pour voir les gens répondent quoi. Puis à chaque fois qu'on parle de qu'est-ce qui est le plus important pour vous, si vous pouviez avoir un contrôle sur votre horaire, vous voudriez travailler combien de temps par semaine et tout ça, c'est vraiment... Euh, l'attente, le besoin numéro un. Donc, dans ces sondages-là, ce que je vois, puis il y a même une fois où il y avait 300, 400 personnes, si c'est ce n'est pas plus, qui avaient répondu, où il y avait salaire aussi dans les quatre choix possibles et la flexibilité d'horaire est sortie en premier. Bon, à peu de pourcentage, voire même, je pense que c'était genre 42, puis 42,9 là, pour flexibilité. Mais même si la différence est faible, il n'en demeure pas moins que là de dire que le salaire est la seule chose ou à peu près ou la chose qu'on doit regarder en priorité, euh, c'est plus nécessairement vrai. Et dans les autres sondages, donc bref, pour terminer là-dessus que j'ai vu, si les gens pouvaient entre autres faire leur semaine de travail… Euh, en quatre jours, par exemple, ça serait quelque chose d'excessivement attractif et au-delà d'être attractif, ben, fidélisant aussi. Et sur le quatre jours, je serais prête à mettre ma main au feu qu'il y a des gens qui accepteraient même un salaire de quatre jours pour travailler quatre jours. Bon après, je veux pas m'avancer puis parler pour tout le monde là. Mais, mais bref, ce grand thème de flexibilité, je pense que c'est euh, critique pour. Euh, ben, là, on parle de fidélisation, mais et, et attirer.
1: Oui, d- définitivement, euh, c'est, c'est au bout du jour. Euh, la flexibilité, ça, oui, l'horaire, définitivement. Il euh, y, y a des gens qui, qui sont plus matinal, plus en fin de journée, euh, qui veulent faire une sieste en plein milieu de la journée, mm-hmm. dans le cadre d'un télétravail, ça se fait facilement. Euh, d'avoir cette flexibilité-là, c'est sûr que ça rajoute beaucoup. Je pense que quand on regarde un salaire, on peut regarder deux bouts de papier, deux offres qu'on a, euh, les chiffres, le chiffre le plus gros, c'est le le, le meilleur. La flexibilité, elle est difficile à mesurer. Puis ça peut être un distinguisher, surtout pour des entreprises qui essaient de de compétitionner euh, contre des géants. Dans notre cas, on on fait face à des des, des entreprises qui ont ont des des centaines de de milliers d'employés euh, qui compétitionnent pour, pour les, les mêmes embauches que nous. Euh, si on fait preuve de, de cette flexibilité-là, qu'on l'illustre bien, euh, puis qu'on le communique bien au niveau des entrevues, euh, ça, ça, ça nous donne un edge. Puis à l'inverse, les gens qui travaillent pour des grosses entreprises, des fois, il va y avoir un manque de flexibilité ils vont, ils, ils vont garder à des entreprises beaucoup plus petites, de taille beaucoup plus humaine comme nous, qui avons cette ouverture d'esprit-là vers des, des, oui, des horaires flexibles. Mais la réalité, c'est quand on, on, on a une famille avec des enfants, surtout à bas âge, on a besoin d'un certain niveau de flexibilité pour arriver parce que il va toujours avoir des imprévus. Il va toujours avoir un enfant qui va bon, où on est qu'on ne pourra pas prévoir dans notre horaire. Il va toujours avoir un, un talent show à l'école de son enfant qu'on veut aller voir sur, 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 de, de 10h30 mm. à 11h. Um, mm. Et puis, de, de, d'offrir ça, ça, ça fait en sorte que les gens ben, sont très appréciatifs. Euh, le, le, mon, mon, de, de pouvoir dire que mon travail me permet de passer du temps de qualité quand même avec ma famille, ou sans sacrifier des moments de, de qualité avec ma famille, c'est quand même intéressant. Puis, vu qu'on ne peut pas le mesurer euh, comme un, un dollar euh, sur un, un, un salaire, euh, je pense que ça, c'est, 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 pour moi, en tout cas, je trouve que ça, ça, ça vaut son pesant d'or définitivement. Hein? Puis, ça finit par se traduire en des gens beaucoup plus fidèles.
0: Oui, tellement. Euh, ben, j'aurais le goût de terminer avec ça. Puis évidemment, si tu veux nous laisser sur une autre note, je t'invite à le faire. Mais là, je me permets juste parce que tu m'ouvres la porte grand. Et euh, j'ai vraiment ça qui m'est venu en t'écoutant. Fidéliser mieux, recruter moins.
1: Dé- définitivement. Définitivement. Euh, moi, je le vois avec les. Euh, puis je pense qu'on. On, on pour en jaser tout plein, mais les, 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 les nouvelles générations euh, changent souvent d'emploi, c'est, mm-hmm. c'est connu. Euh, par contre, j'ai, j'ai la fierté de pouvoir dire, oui, j'embauche souvent des gens qui sont beaucoup plus jeunes dans le début de leur carrière, mais surprenamment reste. Euh, c'est, c'est, j'ai J'en, j'en vois dans mon entourage des gens qui, essentiellement, 8 à 14 mois, c'est le max euh, dans une entreprise. Euh, mm-hmm. Quand tu as quelqu'un qui ça, ça fait 11 ans, 12 ans qui est, qui, 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 qui est avec toi, c'est à quelque part, c'est, que c'est intéressant. Puis, euh, mais j'ai toujours eu c'est fait, fait preuve de, de, d'ouverture, de flexibilité de toutes ces communications-là avec les gens. Um, c'est le fun en tout cas. C'est,
0: c'est vraiment. Le fun. Définitivement. Merci de nous avoir partagé euh, ta pensée, ton savoir et ton expérience euh, sur la question. Je te dis euh, à bientôt, cher Jean René.
1: Mais merci beaucoup de, de, de m'avoir. Puis euh, bien, bo- bonne journée à tous les auditeurs.